0: Hörspiel-Intro.
1: Ja, ich, ich sehe dich. Sie, sieht ja? ein bisschen komisch aus, so mit diesem Restaurant. Äh, äh, okay, äh, äh, Prost. Schön, schön, dass das geklappt hat. auch. Oh ja, total. Ich freue mich. Äh, mal anstoßen. Äh, mhm. Klingt. Warum hm. ja. das wohl immer so geschrieben werden muss, überlegt er sich. Da muss auch wirklich alles barrierefrei sein. Sie probieren das Essen. Er sieht, wie sie vorsichtig zur Gabel greift und wie sich dann die Gabel in ihr Gesichtsfeld bewegt. Ach, das ist schon ganz schön lecker, oder? Ja, ja, schon, ja. Was hast du? Die Zwölf. Ah, oh, ja. ja. Äh, knusprig? Ja, nicht so. Wegen der Folie. Ah ja, stimmt. ja. Und... Äh, war ja noch schönes... Hm? Tut mir leid, ich hab dich jetzt nicht so gut verstanden. Ihr steigt eine kribbelige Wärme in der Brust hoch, und sie weiß nicht genau, ob es der Stress ist, wenn beim ersten Mal nicht gleich alles funktioniert, wie es soll. Weil sie beide das noch nie gemacht haben oder weil ihre letzte Verabredung im Januar war. Er fühlt sich nervös und schwitzig. Sein Hals kratzt. Jetzt nur nicht husten, denkt er. Ein Schweißtropfen löst sich von seiner Stirn und zickert in seiner Augenbraue. Macht schon warm, oder? Ja. Wenn er auf mehr als das Besteck achten könnte, würde er sehen, dass sie nervös die Haarsträhne hinter ihrem rechten Ohr trillert und das Ende immer wieder nach vorne flitscht. Aber das fällt ihm nicht auf. Er trinkt einen großen Schluck aus seiner Bierflasche. Dabei verrutscht der Sensor leicht. Sie fragt sich kurz, ob das Glas wohl wirklich über seiner Hand schwebt und findet die ganze Aktion gerade extrem albern. Die Ausgangssperre war drei Monate in Kraft, als die Bundesregierung einen kompletten Lockdown beschlossen hatte. Seit vier Wochen hatte keiner die Kanzlerin gesehen und man sagte, sie führe ihre Geschäfte aus dem Homeoffice. China 90.000. Offizielle. Deutschland 136.009 natürlich, genau 9. USA 5,4 Millionen. Great. Beide hatten sich als sie an einem matschigen Montagabend im November auf dem Klo saßen, bei Tinder gematcht. Langeweile. Dann hatte sein Kumpel vorgeschlagen, diese VR-Nummer auszuprobieren. Beide hatten sie langwierig einen Lieferservice ausgesucht, die richtige Software installiert, oder vielmehr, sie hatte ihren Mitbewohner die richtige Software installieren lassen. Dann waren sie bei dem Spiel oder im Raum oder im Lokal. Ein verwaschener 3D-Scan des ausgewählten Italieners. Er saß aber vor seinem Rechner. Die Pizza war lauwarm. Sie saß im Bett und kleckerte Tomatensauce auf den noch frischen, drei Monate ungewaschenen Bademantel. Einfach nochmal was Normales machen, hatten sie gedacht. Ist ja fast wie echt, oder? Okay, Prost. Ja, äh, dann möchte ich mal noch vielen Dank vorwegschicken an die Frau Dr. Julia Morbacher vom DGH Freiburg, die das gestern mit mir ganz spontan eingelesen hat, nachdem ja. ich es noch spontaner aufgeschrieben habe. Äh, und ja, zur Erklärung, die, auf die Szene kam ich, als ich eben dieses virale Video gesehen habe von dem Typ, der die Drohne zu dem Mädel aufs Nachbarhaus schickt, nachdem sie sich bei Tinder gematcht haben.
0: Ah ja, ja, das, das haben ich hatten, auch
1: gesehen, ja. Genau, dann haben ja beide parallel ihr ihr Essen, ihren kleinen Tisch schön eingedeckt und organisiert und ich meine, sie haben sich zusätzlich noch wirklich vom Balkon zum Nachbarhaus gesehen, aber dann hat er, äh, sieht man vorne im Bild, äh, sein Handy aufgestellt und in die Weinflasche gelehnt und sie sitzt hinten dran und, und macht das Gleiche und äh, ja, dann dann prosten sie sich über 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 den Videochat zu. Ja. So als, als Alternative zum, zum, zum wirklichen Essen gehen. Ja, das, das fand ich halt ganz charmant und das war das Beste aus der Situation gemacht. Und ja, deswegen habe ich mich lange gef gefragt, was man langfristig, wie man langfristig irgendwie das, das Beste aus, aus der, der ganzen Problematik machen kann, wenn das jetzt eben noch länger dauert und wir noch länger zu Hause festsitzen. Und äh, auch, wie, wie sich das langfristig entwickeln wird, wenn, wenn, ähm, wenn äh, sich die ganze, das ist mehr so meine Befürchtung, wenn sich die ganze Einstellung zu dem Thema ändert, also wo geht das hin, äh, ist es vielleicht gar nicht mehr äh, sozial akzeptiert, sich durch so viele Menschenmassen zu quetschen und sich dann ganz eng neben jemanden zu setzen, der vielleicht auf einen drauf husten kann, ne? Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie langfristig äh, massiv verändern wird. Bin ich davon,
0: davon bin ich nicht überzeugt, weil der Mensch äh, ja grundsätzlich äh, zumindest mal aus unserer letzten geschichtlichen Erfahrung so ein Kontaktbedürfnis hat. Wir müssen uns ja anfassen und berühren und super taktil sein. Und,
1: ja, aber äh, je nach Kultur unterschiedlich. Ja, aber
0: die, die Vielzahl der Kulturen ist doch voll taktil so mit Antatschen.
1: Ja, aber ähm, kann es nicht sein, dass dann so ein traumatisches Erlebnis uns dann alle zu, zu äh, distanzierten Nordeuropäern machen. Also du siehst ja auch das, äh, den Vergleich Italien oder eben Südmitteleuropa und dann, äh, ja, je nördlicher, desto desto mehr Abstand haben die Leute.
0: Ja, das, das, das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ich glaube, man man es gibt jetzt so ein Hinzuziehen von, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, äh, neuer Technik. Und mhm. äh, es befassen sich Leute mit Videokonferenzen und äh, mit irgendwelchen, nennen wir keine Firmen, äh, Videoanrufen über die unterschiedlichsten Plattformen etc., ja. was vorher ja eigentlich nur die Leute getan haben, die vielleicht äh, Kinder in äh, einem Auslandssemester in sonst wo hatten. Und, äh, ja, und jetzt tut es die
1: breite Masse, also auch
0: äh, durch alle Altersschichten.
1: Ja, genau, aber das ist die kurzfristige Reaktion ja. und auch das Beste aus der Situation gemacht. Aber äh, ja eben, äh, wie ist das langfristig? Kannst du, ähm, kannst du doch, ich meine, jetzt kannst du nicht ins Kino. Du kannst ja nicht so viele Menschen so eng in einen Raum setzen, äh, die dann ihre Keime austauschen und dabei versuchen, in einem gemeinschaftlichen sozialen Erlebnis einen Film anzuschauen oder ins Theater zu gehen. Ja, man kann
0: sich aber auch nicht äh, über Jahre hinweg äh, tatsächlich dann ja irgendwie wegsperren. Es ist ja eine Form von Wegsperren. Es wäre ja eher so ein bisschen, ähm, und das hoffen wir jetzt mal nicht für die Gastronomie, äh, dass das lange anhält. Aber es ist ja so ein bisschen, es hat was von Haft, finde ich. So ein, so ein bisschen, ja, dieses, man muss jetzt ähm, da zu Hause bleiben oder auch, ja. Wobei, das trifft uns ja in unserem Bundesland äh, härter als anderswo. Das ist ja, nicht das überall gleich.
1: Ich meine, natürlich macht es einen Unterschied, ob du zu Hause sein darfst, wenn du Ruhe haben darfst und niemand sehen musst. Oder eben andersrum, ob du gezwungen bist, dich genauso zu verhalten und nicht die Freiheit hast.
0: Ja, Aber die Frage ist, ist, was ist jetzt so der 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 schlimme Kern? Ist es so dieses Essen gehen? Ist es das ins Kino gehen? Ist es das Theater als solches? Oder ist es einfach, dass wir es nicht gewohnt sind, uns in einer digitalen virtuellen Welt zu treffen? Weil letzten Endes hat ja auch dein Text äh, gezeigt, es ist hier ja durchaus möglich, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, es ist durchaus möglich, aber die Frage, wie, äh, wie echt sich das nachher anfühlt, wie sehr äh, dann die Technik oder auch unser jetziger Stand der Technik äh, in der Lage ist, das Reale zu simulieren. Das ist die Frage, wenn, wenn die 3D-Brillen immer besser werden, wenn du irgendwann so Ganzkörper, ich meine, es gibt ja schon Ganzkörperanzüge, die dir auch äh, äh, haptische Eindrücke simulieren, die, die dir das Gefühl geben, irgendwie im Computerspiel einen Schuss abzubekommen, ja, im über Wasser zu stehen. Ja, das ist ja über
0: Vibrationen und Druck <lacht> und sonstiges, ja. 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 Ja, ich glaube, ja, aber der Mensch, der Mensch braucht das mit allen Sinnen. Dann müsste man ja auch mit Duftstoffen arbeiten und auch so ja. dieses sich ähm, sich riechen können, ja. Ähm, ja, ja, natürlich. Das, das, das wäre ja ganz verloren und das wäre dramatisch. Und ähm, was mir an deinem Text halt auch so ein bisschen Sorgen macht, äh, ist halt die Variante, dass man einfach sagen muss, die bestellen ja, ja. Das würde ja bedeuten, dass es langfristig gesehen nur noch eine Art von gastronomischer Dienstleistung gibt. Und das war der Lieferservice. Und das wäre eine Katastrophe. Dafür bin ich, bin ich zu verliebt in Gastronomie. Und die Leute wollen das auch, glaube ich, langfristig gesehen nicht zu Hause oder ausschließlich zu Hause
1: erfahren. Natürlich sehe ich auch völlig ein. Das ist ja dann nur, also so habe ich es jetzt auch interpretiert, das ist ja nur, nur ein Abklatsch des, des tatsächlichen Erlebnisses. Wenn du nicht sagst, wir können uns alle in die Matrix einstöpseln und haben genau das gleiche Erlebnis, genau so haarklein äh, simuliert im, 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 im kompletten Umfang, dann, ja, solange das nicht geht, ist das alles nur ein Abklatsch der realen, des realen, des, des realen, wirklichen Erlebnisses.
0: Aber ich glaube auch nicht daran, dass sich da groß was ändern wird. Das Einzige, was ich äh, finde, ist, und das ist jetzt so ein, so ein gedanklicher Sprung in eine ganz andere Richtung, dass ähm, Essen gehen ja nicht die Ursprungsform von sozialer Kompetenz ist. Also das will ich mal so, so, so komplett ausblenden da. Mhm. Sondern es geht ja eigentlich nur mal um dieses ähm, seinen Wohnort oder seine Wohnstätte, nennen wir es mal, ähm, zu verlassen und grundsätzlich mal Menschen äh, zu sehen, zu empfinden und wie auch immer. Die Ursprungssozialkompetenz, die du ja aufbringen musst, ist ja, wenn du draußen rumläufst, einfach wahrzunehmen, dass es außer dir noch andere gibt. Das ist so diese äh, Idee von Vereinsamung und sonstigem. Wenn du nämlich rausgehst und du sagst, ja, okay, ich sehe, ja, es gibt noch andere außer mir, dann hast du ja schon den ersten Schritt gemacht. Und ob du dann mit diesen Leuten essen gehst oder nicht, ist ja mal vollkommen außen vor. Deswegen, ja. deswegen finde ich halt, dieses Beispiel setzt ja voraus, dass es in irgendeiner Form schon Kontakt gab. Also ich meine, die müssen sich ja irgendwo herhaben, nenne ich es
1: mal. Ja, die haben sich eben auch oh, dann online getroffen. <lacht> ja, genau. Ja. Aber der
0: eigentliche also, Ursprungskontakt muss ja schon irgendwo existiert haben. Und da ist die Frage, wie würde das nachher funktionieren? Weil ich glaube, dass so Plattformen wie Tinder und Co., wenn man sich nicht
1: mehr sehen darf, voll zum Scheitern verurteilt sein werden. Ja, absolut. Ich meine, dann hast du ja auch keine Motivation, wenn du dich letztendlich gar nicht mehr treffen darfst. Dann hast du ja keine Motivation, äh, dich, dich damit zu beschäftigen. Ja, aber ich glaube ja nicht. Das...
0: Also so lange kann man das ja nicht aussitzen, weil sonst würde sich ja die Menschheit oh. nicht mehr fortpflanzen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Aber wenn nachher alle auch wieder extrem ausgedrückt, wenn alle Schiss haben, äh, irgendjemand äh, auf äh, Tinder oder über Tinder oder über irgend also irgendjemand zu treffen, der über den unmittelbaren Bekanntenkreis hinausgeht, dessen äh, äh, Gesundheit und äh, äh, also der, der nicht Sag nicht vorher... doch einfach
0: dieses böse Wort, wir kreieren dann Inzest. <lacht> <lacht> Langfristig gesehen wird es eine Blutlinie. Sag es ruhig, ist nicht schlimm. Ja? Also in manchen, in manchen Dörfern ist das schon so. ja. Da, da muss man gar nicht so jetzt.
1: <lacht> Liebe vergeht, Hektar besteht. Oh, pfui. Ich meine, die Soziologen, wie sagt man, 100 bis 150 Personen ist so der, der natürliche Bekanntenkreis, den man so am Laufen halten also die die, die soziale Kleingruppe, die für einen Menschen gut funktioniert.
0: Echt? Dann habe ich noch furchtbar viel Arbeit vor mir.
1: 150 Personen. Ja, also so quasi eine Dorfgemeinschaft. Das heißt nicht, dass du jeden äh, super persönlich kennen musst, aber das ach ist so, irgendwie... ja,
0: ich dachte, du musst zu 150 Menschen kontinuierlichen, äh, freundschaftlichen nein, 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 Kontakt nein. haben, weil da wäre ich voll, oh Gott, dann dann wäre ich. Äh...
1: Nein, nein, das nicht
0: froh, wenn es einen Strukturwandel gäbe und man sagt, okay, davon kann man abrücken, weil 150
1: Leute, finde ich, würde ich echt viel finden, wenn es so wäre. Ja. ja, aber das ist so, so die, die Dorfgemeinschaft oder der, der Stamm oder so, das, was sich aus dem, aus dem normalen Sozial, aus dem normalen Zusammenleben ergeben würde, ohne dass man äh, durch die Arbeit oder durch, durch, durch ganz viel Reisen in der Welt rumkommt oder durch, durch moderne Kommunikationsmittel.
0: Ja, aber wenn man wenn man jetzt mal diesen, diesen Kreis auf so ein bisschen die generell die Computerindustrie dreht, ja, man hat ja schon gesehen, dass gerade für Vorträge und, und auch für Unterhaltung man ja gar nicht mehr weg muss. Also bestes Beispiel ist ja diese äh, Plattform Twitch oder sowas, wo man tausende von Menschen mit seinem Tun bespaßen kann äh, und Leute, die einfach zugucken. Das macht ja auch schon so eine soziale äh, naja, Empathie, nenne ich sie mal, äh, aus, weil die Leute ja auch äh, Empfindsamkeiten und auch Befindlichkeiten mit deiner Person entwickeln, wenn du sowas tust. Es, ja, gibt, das ist es gibt da so ein lustiges Beispiel, Entschuldigung, dass ich da so reinfalle, ja. das muss ich aber noch loswerden, weil dann haben wir einen super, einen super Punkt, wo ich eigentlich hinaus will. Und zwar gibt es ja? bei Twitch, ich habe das durch Zufall mal gefunden, einen Bäcker, der jeden Tag, wenn er seine Backwaren herstellt, ab morgens um 4 Uhr auf äh, dieser Plattform streamt. Und Hand. zeigt einfach seine Backstube.
1: Ja. Und es gibt einen Haufen Leute, die sich das angucken. Also Ich glaube, dass das ziemlich beruhigend sein kann und dass das eine tägliche Routine bietet. Die so wie die,
0: äh, die Eisenbahnromantik auf... Genau, so auf dem Balken
1: ja. oder so, wo dann wo unten runter noch der Wetterbericht läuft. Genau. Ganz, ganz gemütliches Fernsehen, ja. Und Aber sowas, sonst... sowas können wir ja auch mal machen.
0: Wir können ja mal mit dem LKW von, äh, also virtuell natürlich, von, keine Ahnung, ja. von Bergen nach Mailand fahren.
1: Ja, wenn man es gerade in echt nicht kann. Oh ja, Weil das die, machen wir die mal. Die Landschaft genießen.
0: Ja, das mhm. machen wir mal. Das ist, das ist cool. Das sollten wir tun.
1: Ja. Ich meine, ich, ich kenne aus dem Freundeskreis kenne ich Leute, die gucken... Äh, ganz äh, routiniert jeden Freitag krank äh, Und schon beim, beim beim Livestream, beim Spielen zu, genauso.
0: Ja, ja. Mhm. Da gibt's, da gibt's ja auch tausende unterschiedliche Varianten. Wobei ich halt da schade finde, ähm, dass man dieses Community-Erlebnis äh, so ganz bewusst gewählt auch äh, steuert. Ich glaube, das ist schon so ein, so ein, so ein Prozess, der, naja, nachhaltige Veränderungen in in so einem gesellschaftlichen Tun halt einfach prägt. Ich glaube, dass und das ist jetzt eine spannende Frage, und dann ziehen wir den Kreis nochmal auf die aktuelle Corona-Krise. Die Frage ist, wie ja. dauerhaft wird die Veränderung durch Corona oder ähnliches sein? Also gibt es da jetzt schon irgendwelche äh, Strukturwandel, die sich vielleicht äh, dauerhaft etablieren könnten oder ähnliches? Das weiß ja auch keiner, wie lange das geht. Ähm, die Berichterstattung ist natürlich ähm, super, wie immer.
1: Ja, das war meine Frage vom Anfang. Äh, ist ja, werden die Leute nachher eher lieber mehr zu Hause kochen? Werden sie doch mehr bestellen? Du hast eben gesagt, langfristig wird Lieferservice, oder hoffst du natürlich, dass Lieferservice nicht das Einzige bleibt, was, äh, was Gastronomie ausmacht. Ich denke an die Anfangsphase äh, der, der Corona-Berichterstattung. Da hast du aus China, aus den Restaurants so Essparzellen gesehen, die sie eingerichtet haben. Wie wir bei uns diese, diese Plastikhäuschen über den Kassen haben, haben sie dann äh, pro Tisch äh, äh, im Restaurant abgetrennt mit ganz viel Plastik und, und äh, nach, äh, in die Höhe und in die, in die Breite äh, den, den Raum für dein Tellerchen abgesteckt und dann, dann musstest du da essen mit, mit Spuckschutz um dich herum. Das ist es natürlich auch nicht. dann bist du nur im Restaurant zur Nahrungsaufnahme. Das bringt es dann natürlich auch nicht. Ja, Brauchst Großst du doch wieder dein Handy vor dir, um mit deinem Tischnachbarn zu kommen. Aber in
0: Großstädten hat das tatsächlich äh, eine Relevanz. Man darf nicht vergessen, dass die Gastronomie nachhaltig zur Ernährung der Bevölkerung beiträgt. Ja. Und ähm, es gibt einen Haufen Leute, das habe ich auch lange, lange, lange Zeit unterschätzt, bis ich mir wirklich mal um diese Wer ist mein Kunde, also diese Persona-Diskussion, ja. Persona ja. Ähm, mhm. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass es wirklich Menschen gibt, die ausschließlich von Gastronomie äh, ihre alltägliche Nahrung zu sich nehmen und das ist tatsächlich erstaunlich.
1: Ich, das vergesse ich auch immer, weil ich ja so für fürs Alltägliche äh, hauptsächlich selbst koche und nur für den das heißt nur aber äh, hauptsächlich für den sozialen Faktor dann, dann Essen gehe oder um mal um was zu essen was ich sonst zu Hause nicht bekomme um, um, um ein besonderes Erlebnis zu haben ja und das das tägliche sich ernähren das, das lasse ich tatsächlich auch immer raus in meiner Überlegung das ist natürlich ist natürlich ein Ding deswegen das
0: ist auch glaube ich mit ein Grund warum man die Gastronomie versucht hat so lange offen zu halten ja. weil man sich gar nicht im Klaren war, wie das in den großen Städten ähm, ablaufen soll und wie man da ähm, langfristig die Ernährungskultur, sage ich mal, aufrechterhalten soll und kann. Es gibt auch einen Haufen Leute, die ähm, gar nicht, naja, in der Lage sind, sich zu Hause Lebensmittel nachhaltig zuzubereiten. Ich kenne super viele Leute tatsächlich, die gar keine Küche besitzen. Und lustigerweise sind es ein Haufen Gastronomen,
1: weil die Gastronomen, Gastronomen ja die dann im Betrieb in der Küche auch stehen oder die eher nur die Betriebsleitung machen?
0: Nee, die im Betrieb auch in der Küche stehen und ähm, sowohl als auch, also oftmals ist ja ähm, so, dass der Betrieb tatsächlich seine Mitarbeiter ja ernährt, weil du verbringst ja den, <lacht> den, den ganzen Tag da, ja, das darf man auch ja. nicht vergessen, also... Gastronomen werden da und das ist so ein richtiger sozialer Strukturwandel. Ich reite heute voll auf dem Wort Strukturwandel rum, warum auch eigentlich, ähm, weiß ich noch nicht genau. Das ist ja die Frage. <lacht> nee, aber Gastronomen fallen tatsächlich in ein Loch. Ähm, du musst dir das ja so vorstellen, die stehen morgens zwischen, sagen wir mal, grob irgendwas zwischen acht und 9 auf, sind äh, dann um halb zehn im Betrieb, wenn sie keine große Anfahrtszeit haben bereiten dann äh, ihre Küche und ihren Service vor, ähm, tun das Ganze dann bis äh, 15 Uhr äh, machen dann vielleicht nachmittags noch ähm, in der Anfangszeit, wenn sie super motiviert sind ein bisschen Sport ähm, sind dann um 16:30 30 17 Uhr nochmal im Betrieb kochen mhm. den ganzen Abend ziehen dann da durch, gehen nach Hause ziehen sich noch zwei Folgen von irgendwas auf Netflix rein und that's it der soziale Kontakt ist relativ beschränkt auf die Gäste, auf deine Kollegen, auf dein Team, auf äh, alles andere. Und äh, Vollblutgastronomen, die wirklich da voll hinter der Sache stehen und sagen, jawohl, das ist genau mein Ding, die haben auch außerhalb ihrer kleinen gastronomischen Welt jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen Mega-Freundes- äh, und Kulturkreis, weil sie sind ja immer, wenn es darum geht, Feste zu feiern und Feste anzustellen den und aus das ist immer ihnen, die Arbeit. sind sie immer da Sie sind immer auf der Arbeit und
1: ähm, ja aber das würde ich auch dann keinem vorwerfen ich meine das ist dein Ding das ist das was du genau da stelle ich eben mal was du leidenschaftlich machst da gehst du voll drin auf natürlich hast du dann so einen extremen Fokus auf die Arbeit klar
0: ja aber und die Arbeit natürlich macht fällst du dann auch ein Loch, wenn du
1: ja, ja fällst du dann in ein Loch wenn du wenn du die plötzlich nicht mehr machst wenn du nicht mehr hin darfst. Und wenn dann einzige Küche nur auf der Arbeit ist.
0: Genau. Und was machen die jetzt alle? Also so, so lustig, wie es klingt, ich habe in einem meiner Betriebe tatsächlich, äh, überlege ich mir jeden Morgen eine lustige Challenge, die die dann über den Tag äh, erfüllen dürfen, äh, um die Leute so ein bisschen zu motivieren und auch zu sagen, hey, ähm, der Betrieb lässt euch nicht einfach jetzt da hängen in dieser Zeit. Und äh, wir haben uns da überlegt, was was können wir tun? Ja, ja gib mal ein Beispiel es ah, sind ganz das ganz, ganz unterschiedliche Sachen, von Sport-Challenges äh, bis hin zu äh, lustigen Kreativ-Challenges. Und die Leute tatsächlich sind auch motiviert und heiß drauf, jeden Tag diese Challenge zu erfüllen. Und ähm, wenn ich dann äh, auch nur äh, mal eine halbe Stunde später die Challenge raushaue, heißt es dann schon, oh, ey, was ist heute mit der Challenge? Und äh, da muss halt jeder, der auch äh, Betriebe führt, seiner Verantwortung ein bisschen ähm, sich bewusst sein und jetzt nicht sagen, ja okay, ich habe gerade anderes zu tun, als äh, meine Mitarbeiter zu bespaßen. Es ähm, ist ja tatsächlich eine Form von Bespaßung, in Anführungsstrichen. Ja, du hast
1: eine neue tägliche Routine produziert, eine Aufgabe. Genau, genau. Ja, und eine, die,
0: ja, in Anführungsstrichen, äh, seitens des Betriebes generiert ist. Und das hat ja einen sehr, sehr positiven ja. Effekt, weil wir machen uns ja grundsätzlich trotzdem Gedanken drum. Ja. Vielleicht rettet das äh, Nachhaltig auch die äh, Beziehung Arbeitnehmer zum Arbeitgeber? Also
1: ja, bei... würde ich meinen. Stärkt den Zusammenhalt im Team. Ne? Ja. So, jetzt in, in Social Media sieht man ja auch ganz oft diese, diese Neuner-Raster-Posts, wo dann die Leute sich gegenseitig äh, die, so äh, Texte in die Kamera halten und dann so eine, so eine zusammengesetzte Botschaft äh, posten oder sich gegenseitig zum Geburtstag gratulieren ja. und solche Sachen. Da auch, da ist man das Team eingebunden, die machen was zusammen.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, ähm, dass ja. ich äh, eigentlich es sehr, sehr cool finde, äh, wenn so diese musikalischen Geschichten halt ähm, da zusammenlaufen, weil diese Botschaft ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Collage. Ja. Aber wenn es wirklich auch um das Zusammenspiel von den Leuten geht, wo, wo man auch über eine Distanz hinweg in Anführungsstrichen aufeinander hören muss, ja, weil bei so einer Collage gibt es immer einen. Einen, der sagt, jawohl, äh, ich setze die Bilder jetzt halt mal nebeneinander. Ja? ja, Das ist halt so, da hat wieder einer das, äh, das Mützchen auf und, und das Zepter in der Hand. Und, und das ist halt, wenn du das irgendwie individuell gestalten kannst, ähm, nicht der Fall. Also es ist halt so, dass du sagen kannst, jawohl, hier, das ist die Tagesaufgabe und macht euch Gedanken, löst es wie, wie ihr wollt. Das sind manchmal auch nur Kleinigkeiten und ähm, das hält die Leute schon, glaube ich, mehr zusammen. Und Wir haben auch schon zusammen Musik gemacht. Äh, nee, das das, das noch nicht äh, zusammen, aber ähm, es ging, es gab tatsächlich eine Musik-Challenge. Jeder musste einen okay. musikalischen Beitrag äh, ableisten.
1: Gut, dann sagt Bescheid, wenn ihr euch alle im Video-Chat trefft und gleichzeitig das performt auf äh, Töpfen und Bläsern.
0: Ja, ich äh, darf ja diese äh, jetzt nicht schon preisgeben, was äh, als Challenges noch so kommt. Mhm, klar. Ähm, weil sonst ist ja die Überraschung weg.
1: Ähm. Nee, dann erzähl nächstes Mal.
0: Ja. Und ähm, wir sehr stark im Fokus stehen, gerade was meine Teams angeht, weil die hören sich alle äh, das komplett an und äh, ist quasi schon die erste Fangemeinde. Wobei da ist die Frage, hört man es auch an, wenn Corona vorbei ist?
1: Das soll ja nicht das einzige Thema sein. Nee, auf gar keinen Aber, Fall. Aber ähm, wie ist das, äh, wie schätzt du das ein, wenn jetzt mal, positiv sind und davon ausgehen, dass das irgendwann vorbei ist, dass wir wieder alle raus dürfen, dass die Leute wieder essen gehen und essen gehen wollen. Äh, jetzt noch nicht ganz im Extrem, dass jeder in seiner eigenen Essparzelle, in seinem Esskämmerchen sitzt. Ja. Ähm, trotzdem wird das, wird das äh, die Gastronomie zum Positiven beeinflussen. Wird es dann, wird vielleicht eine Veränderung in der, also noch eine Verbesserung in der Qualität geben. Es gibt ja solche und solche Betriebe, wird es vielleicht äh, noch äh, strammere Hygienevorschriften geben, werden die Betriebe von sich aus äh, das noch mehr äh, in den Vordergrund stellen und sagen: Wir, keine Ahnung, wir haben heute schon äh, fünfmal das Klo geputzt und vor allem diese Türklinken, um, um da mehr Vertrauen zu schaffen. Oder, oder wir zeigen vielleicht äh, in Social Media, wie, wie äh, die Essenszubereitung in der Küche funktioniert und dass alle Handschuhe tragen und Mundschutz weiter das ist ja auch so ein, äh, also ich denke mir, Respekt gegenüber dem Kunden und für die Gesundheit des Kunden. Äh, kannst du dir kannst du dir sowas in der Richtung denken, dass man da dass das ein Werbewert zum einen ist und zum anderen, dass das, dass das ein neuer Standard werden kann? Also ich muss ja schon mal sagen, dass der
0: HCCP-Standard, wenn er wirklich zu 100% äh, umgesetzt wird, ja. ausreichend mhm. hoch ist. Mhm. Ausreichend. Also, äh, ich sage immer, mehr Hygienevorschriften äh, wie Krankenhäuser und Gastronomiebetriebe haben, äh, kann ich ja gar nicht erfinden. So. Ja. Wie die Umsetzung in der Realität aussieht, äh, kann man sich ja. jetzt drüber streiten. Das ist aber auch wie, äh, wie allem, äh, was irgendwie diesem, diesem Mäntelchen unterliegt, zu sagen, hey, ich bin eine Regel, äh, befolge mich. Ja. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich da die Hygiene in der Gastronomie stark äh, oder massiv jetzt umstellen wird oder verändern wird. Ähm, auch das Zeigen, den Blick in die Küche zu werfen äh, als Marketinginstrument, ist ja keine neumodische Sache, die vielleicht Corona-bedingt ist oder Sonstiges, sondern man hat ja vorher auch schon versucht, die Menschen dahinter zu zeigen. Weil was macht man mit den Köchen, wenn man keine offene, moderne Gastroküche hat, sondern einen klassisch strukturierten Gastronomiebetrieb? Man sperrt die da ein und lässt sie ja, in die den Pausen raus. <lacht> Ja, genau, genau. <lacht> ja, und ähm, ich bin, ich lehne mich mal sehr, sehr weit aus dem Fenster. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sich die Gastronomie noch ein bisschen krasser aufspalten wird. Mhm. Ähm, Im Sinne von, es wird äh, vielleicht sich nachhaltig so ähm, entwickeln, dass es äh, mehr eine Art von Verpflegungsgastronomie
1: nochmal gibt. Und ähm, Also die, die Mittagskantine, das, die, die Menschen verpflegen. Ah,
0: genau, die Anlaufstätte. Um die täglichen Mahlzeiten. Genau, die Anlaufstätte, die sagt, ich biete dir deine täglichen Mahlzeiten ja. an zu äh, vernünftigen Preisen und dann wird es auch nochmal das andere Extrem gehen. Ähm, das ist der ganz klassische Hochpreissegment, wo es dann um ähm, nicht die gute Nahrungsaufnahme, die vielleicht geschmacklich relevant ist, ähm, mhm. zu betreiben, sondern halt zu sagen, okay, wir leisten einen Dienst an unserem Gast, also das klassische Dienstleistungsprinzip mit äh, extrem hohem Service etc. Ich hoffe. Das ein Erlebnis, ja besonders. Genau, also Obwohl das, das Event. Ja, das noch nicht mal, aber, aber das Event äh, zu sagen, jawohl, ja. wir erleben Gastronomie in all ihren Zügen mit jedweder Art von Dienstleistung und äh, dem Gesamteindruck. Es zählen ja tausende Faktoren dazu, äh, was das perfekte Essen eigentlich ausmacht. Man unterschätzt es auch, es fängt
1: mit der Reservierung an. Naja, wenn die reiflos funktioniert, dann ist es schon dann bin ich schon im Vorhinein zufrieden. Ja. ja, genau.
0: Und oftmals ist es ja auch so, aufgrund von äh, einem fehlenden Ansprechpartner, weil heute ja relativ viel unpersönlich über irgendwelche Kontaktformulare oder Mails sogar läuft, ähm, wo man dann halt sagt, jawohl, ich schreibe da hin, hallo Team, ich hätte gerne einen Tisch. Und dabei weiß ich gar nicht, wer das Team ist. Und, ähm,
1: das versucht man ja auch nochmal so ein bisschen aufzubrechen. Ähm ja, aber gut, das kann ja zusammengehen. Das ist ja halt auf der einen Seite eine Verbesserung, wenn die Technik reibungslos funktioniert. Wenn du mobil unterwegs, wenn du wieder sein darfst, unterwegs bist und sagst, ich reserviere mal spontan und das funktioniert dann auch gleich. Das Formular geht, es schickt dir was weg und du hast die Reservierung. Aber klar, wenn du dann noch Frage hast und anrufen willst, ist natürlich super, wenn da wirklich ein Mensch zu erreichen ist und du mit jemandem reden kannst. Klar.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass man einfach ähm, jetzt davon abhängig ist, dass man äh, seinen Prozess für sein Haus, ähm, egal ob jetzt Hotel äh, oder Restaurant, einfach ähm, noch mehr standardisiert. Im Sinne von ähm, ich entwickle mehr Systeme, die mir dabei helfen, äh, in jeder Situation äh, frei agieren zu können. Also wirklich die Prozessoptimierung wird äh, nachhaltig in den Vordergrund rücken, weg vom Franchise, also nicht in, die, in, in dem Sinne, ähm, ich plane das jetzt mal für tausende von äh, möglichen Betrieben und verkaufe das hinterher, sondern okay. schon in Richtung Individualgastronomie, aber die äh, Individualgastronomie hat jetzt nachhaltig die Chance zu sagen, ähm, ich nutze die Zeit, ich mache mir Gedanken und ich forste meinen ähm, naja, Rückstand zur ähm, zur klassischen Franchise oder Großgastronomie äh, halt einfach mal auf und mache mir Gedanken, wie kann ich jetzt meinen Betrieb umstrukturieren. Also und sind wir mal ehrlich, ja, das Ganze kommt jetzt nicht so unerwartet, ja. Ähm, wie es vielleicht scheint. Also Corona ist ja jetzt letzten Endes nur der Auslöser.
1: Aber ähm, meinst du das, das Sterben der, der Einzelgastronomie versus äh, große Franchises und Ketten?
0: Ja, das Sterben noch nicht mal, sondern es geht ja da um, um, um so ein bisschen auch so einen Demografi demografischen Wandel. Ähm, ja. Letzten Endes ist ja aufgrund von unserer Mobilität und äh, die ja jetzt massiv mal eingeschränkt ist, ist es auch eine Chance für die Individualgastronomie, weil nämlich letzten Endes dann auch später die ich sage mal ganz blum, die Dorfkneipe oder auch ähm, das Restaurant im Ort auch nochmal eine Chance hat, sich ähm, zu etablieren. Oftmals ist es ja so, wir arbeiten nicht äh, zu Hause, wir arbeiten nicht in unserer Dorfgemeinschaft, sondern wir arbeiten vielleicht noch in einer anderen Stadt und fahren noch 50 Kilometer und sonstiges ja. und auf dieser Wegstrecke haben wir ja schon eine Vielzahl von Möglichkeiten und können ja
1: ähm, noch viel differenzierter aussuchen, was wir wollen ja Das heißt, wenn du zu Hause oder im Dorf oder bei deinen 150 Personen festsitzt, dann musst du mit dem Repertoire arbeiten, das es dort gibt. Das heißt, die Dorfkneipe kann eine neue Attraktivität entwickeln. Ja, Ist und das? vor allen Dingen auch
0: der Gastronom kann sich nochmal auf sein Klientel abstimmen, weil er tatsächlich nochmal die Möglichkeit hat zu sagen, ja, wer wohnt denn eigentlich bei mir im Dorf? Ja. So, Find also wer, wer, wer sind denn wir? Und wenn die sich jetzt darüber Gedanken machen und auch nachhaltig abfragen, okay, was wollt ihr tatsächlich? Lieferservice, ich sag mal, von äh, Berlin nach München macht keinen Sinn. Ja? Nee. Aha. Also wird man sich in seiner kleinen, ich hätte fast Kommune gesagt, aber <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also auf kommunaler Ebene, wird man sich halt auch nochmal an einen, vielleicht an einen Gastronomiebetrieb rannähern, wo man so gar keinen Bezug hatte. Ich rede jetzt nicht vom klassischen Pizza-Lieferservice, äh, der halt äh, das schon immer tut, weil er es tut. Ähm, ja, die haben ja, haben die. Dorfkneife, ja, oder halt auch das Restaurant äh, im, im Ort, äh, ich ja. nenne es mal zum, zum, zum lustigen Ochs oder zum wilden Ochs oder wie auch immer, das es schon seit 200 Jahren gibt, das die Großeltern noch kennen, äh, die Eltern mhm. auch noch kennen. Ähm, wir vielleicht als Kinder gerade noch so dunkel in Erfahrung gebracht haben, dass es das gibt. Man da jeden Tag dran vorbeifährt, aber aufgrund von vielseitigem Angebot und auch, auch aufgrund der Tatsache, dass wir ja mit unserem Bekannten- und Freundeskreis oftmals nicht aus der gleichen Gemeinde stammen, sondern über die Arbeit und. uns kennengelernt haben. Ähm, ich glaube, da wird man einfach nochmal auch die Möglichkeit nutzen, Gastronomie auszuprobieren, die man sonst nicht so hat. Und wenn man dann jetzt mit einem vernünftigen Lieferkonzept als Dorfgastronom sich einfach nochmal präsentiert, hat man die Möglichkeit, sein persönliches Klientel auch auszubauen und zu erweitern. Also man sollte sein
1: individuelles System finden.
0: Ja, ich sage nicht, dass ja. der Lieferservice die Rettung der Gastronomie ausmacht. und Nicht äh, für jeden. Ja, das ist sehr, sehr standortabhängig äh, und auch die Frage nach dem eigentlichen Klientel, aber gerade die inhabergeführten Betriebe, mhm. die müssen eh was tun und da hat der eine oder andere die äh, Möglichkeit, sich da neu zu positionieren und auch, das auch ist mal zu bringen.
1: Natürlich die Voraussetzung, dass man jetzt nicht äh, äh, völlig konsterniert ist, äh, auf dem Rücken liegt und zappelt, sondern dass man was tut, dass man das jetzt als äh, ja, zwangsweise, als Katalysator für Innovationen nimmt. Nicht? Also das ist jetzt. Ja, aber das ist eine Frage. Kommt das von außen? deswegen muss man jetzt äh, schneller reagieren, als man das vielleicht getan hätte? Ja, glaube ich nicht. Ich denke, dann was? ich denke,
0: es ja? ist so ein, so ein, so ein Ding der, der Motivation von innen heraus. Ja? Da gibt es ja eigentlich ähm, nur die Motivation zu sagen, jawohl, ich bin nicht untätig, sondern ich mache was. Ja? Dann gibt es ja noch die externe ja. Motivation
1: und die externen Faktoren. Ähm, ja, ich eben, will da diese, diese Situation jetzt ist ja schon, kommt ja. ja von außen und dann muss man... Ja. vielleicht anders reagieren als wenn, wenn jetzt nicht äh, äh, ja, wir alle zu hause eingesperrt ja aber Weg.
0: ich möchte da jetzt auch keinem irgendwie zu nahe treten aber so diese zerstreuungskultur mit ich netflix äh, prime und äh, facebook jetzt äh, bis zum äh, geht nicht mehr äh, statt mich um die arbeit zu kümmern genau da muss ich ja auch über den ja. über dem über meinen eigenen schatten springen Genau. Das wäre übrigens auch ein cooles Thema. Wie kann ich mein Homeoffice ideal strukturieren und sagen, hey, wie kriege ich da ähm, auch noch was gemacht und effektiv und produktiv gemacht. Aber das sollten wir vielleicht an einem anderen Punkt... Ja, das Punkt. ist ein groß, großes Thema. Ja. Nee, ich glaube, es ist, es ist wirklich so, die inneren und äußeren Faktoren, die müssen halt einfach in, in eine Kombination gebracht werden, wo man sagt, jawohl, ähm, dazu habe ich Lust und ich habe jetzt auch Lust darauf, und bin motiviert, mich selber neu äh, weiterzuentwickeln und mich auch neu zu erfinden. Und dann werden mhm. tatsächlich ähm, solche naja, Ereignisse ähm, eher mal übergangen, in Anführungsstrichen. Nicht im Sinne von ignoriert und man äh, übergeht es, sondern übergangen im Sinne von... Bewältigt, äh, meinst du? Nee, im Sinne von unbeschadet, äh, im Sinne von unbeschadet an der Situation vorbei. ja, Weil sind wir ehrlich, wir müssen uns alle jeden Tag neu erfinden, wir müssen uns alle jeden Tag nochmal aus unserer eigenen Routine herausziehen und sagen, jawohl, lass uns bitte jetzt da vernünftig, ja, ich sage vernünftig, ähm, in eine Richtung gehen und uns in eine Richtung entwickeln, die nicht nur für mich geschäftlich, sondern auch privat äh, einen positiven Effekt ja. hat. Früher haben wir uns alle Gedanken gemacht über Work-Life-Balance. Ja. ja. Das funktioniert ja aktuell gar nicht mehr weil du jetzt eine extreme Vermischung von Privat und Beruf hast, weil du ja viel zu Hause bist
1: und du dir Gedanken darüber machen musst, ähm, was... Naja, ja. es soll, sollte trotzdem funktionieren. Das sagt ja auch, dass du, dass, du in, 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 dass du ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Maß an Arbeit und dem Maß an Freizeit hast. Und wo du dich dafür aufhältst, ist ja eine andere Frage. Ich meine, ich habe ja auch schon lang und viel im Homeoffice gearbeitet. Natürlich war das auch immer für mich ein Thema, aber äh, das Problem hast du, wenn du zum Arbeiten rausgehst und zu Hause bleibst. Natürlich, wie du eben gesagt hast, brauchst andere Techniken und brauchst ein bisschen mehr Disziplin, um das um das im Homeoffice auch hinzukriegen. Ja. Das, das ist richtig. Aber es gehen tut das schon. Das, das erfordert mehr Übung und, und ein paar andere Werkzeuge, aber gehen tut das auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Ähm. <lacht> Das sollten wir aber als Thema beim nächsten Mal aufrollen,
0: wie ja. kann man Homeoffice lustig und top gestalten. Ja. Ähm, was ich aber finde, ähm, um das Ganze noch so ein bisschen rund äh, und auch abzuschließen, ist halt, dass wenn man halt nochmal zurück auf das Ausgangsszenario geht und sagt, okay, ist VR die Zukunft, ist jetzt äh, auch gerade diese Idee äh, von wie entwickelt sich äh, unsere soziale äh, Struktur und ähm, was tut Corona denn tatsächlich damit? Ich würde es gar nicht so streng werten wollen, sondern ich sage halt einfach, okay, es ist eine spannende Phase, ähm, wo man prinzipiell auch sich selber mal nochmal neu erfinden muss und auch sich selber immer nochmal die Frage stellen muss, läuft es denn gerade bei mir und wie läuft
1: es denn ja. bei mir? Und, ähm, ja, ja, aber so es ist schon ein, ein, besonderer, ein besonderer Anlass, um sich anders neu zu erfinden, also ein ein, eine doch eine äußere Motivation. Du hast eben gesagt, man, man muss an der, an, den, an der Situation vorbei oder quasi die umschiffen, so, so kam das gerade ein bisschen bei mir an. Ja. Das ist ja schon, auch so wie du das an, an, an den Aktionen, die man machen muss, ausgedrückt hast, um, umschifft man die ja nicht, sondern ich würde schon sagen, dass man die Situation bewältigt und dass man die eben als, als anders nimmt, was neu und anders zu machen. Es ja. ist, ist ja schon jetzt konkret und kurzfristig der Anlass, der unmittelbare Grund, weiter das Geschäft betreiben zu können, zu sagen, wir machen deswegen Lieferservice. Das war ja schon jetzt dieser Anlass. Natürlich ist das eine Innovation, aber die kommt von außen. Das war das, das Naturereignis, das sich quasi gezwungen hat, äh, dich da weiterzuentwickeln. Das war jetzt keine äh, äh, technische Innovation, die, ja. die äh, keine Ahnung, das Fernsehen verdrängt und plötzlich machen alle Streaming sondern es hat eben es ist von außen passiert. Es war der, der nicht der Meteoriteneinschlag, hoffen wir, dass das nicht passiert, aber es ist trotzdem von außen gekommen und hat dich gezwungen, was mehr anders zu machen als du sonst getan hättest. Ja, aber ich Wie, hoffe dich jetzt. Sagen.
0: Ja, ja, ich hoffe aber und deswegen bin ich so bei diesem Umschiffen Thema, ja, ähm, ich hoffe einfach, dass es uns jetzt ein bisschen sensibilisiert für äh, generell ähm, Faktoren von außen. Weil ähm, wir sind hm. ja alle in unserer kleinen Berufswelt und das ist in der Gastronomie noch ein bisschen schlimmer, Stichwort Betriebsblindheit etc., ja, ja extremst gefangen. Und ähm, da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, sondern ich will einfach nur die Hoffnung aussprechen, dass jetzt jeder in seinem Umfeld halt auch einfach sagt, ich bin jetzt offen für Veränderung, notgedrungenermaßen. Ja, ja. Und ich umschiffe die Situation, indem ich halt sage, ich reflektiere alles noch mal ein kleines bisschen neu und das fehlt gerade der Gastronomie äh, so oder so. Da guckt man, okay, passt meine Speisekarte noch, Renner-Penner-Statistik, aber man erfindet sich tatsächlich als äh, Unternehmen vielleicht nicht neu und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie da die Entwicklung ist und wer da die inneren ähm, Antriebe, sage ich mal, vielleicht ähm, wie und auch unterschiedlich umsetzt. Da bin ich ähm, bin ich total wild drauf, auch zu sehen, was macht es mit dem Teller, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn jetzt alle Lieferservice anbieten, ähm, wird ja auch versucht, die Optik des Tellers so anzupassen, dass man es äh, liefern kann, also das ist gerade jetzt für die, ich nenne sie mal äh, aufgehübschten Tellergastronomen ähm, ja. eine echte Herausforderung und da...
1: Kein, kein Platz für Balsamico-Redaktion am Rand.
0: Ja... Ja, auf, aufgehübscht, ja. Danke. <lacht> <lacht> nee, aber da, da wird sich auch noch mal ein bisschen was tun und da freue ich mich auch schon drauf, weil ähm, ich glaube, das wird noch mal so ein bisschen auch weg vom Shishi den Fokus auf den Geschmack legen. Darf man Shishi sagen, ohne dass es irgendwie abgewertet klingt? Also,
1: du weißt, wie ich Du so als, als Gastronom darfst das, würde ich sagen, sagen. Ja, aber es geht ja auch darum, wie
0: fasst es der Gast auf? Also, Findet der Gast es schön oder sagt der Gast halt auch, es ist
1: schicki und äh, unnötig und wie auch immer? Das, das, das würde ich sagen, kommt darauf an, wie schicki, das es ist das, ist. das Wort jetzt schön breitgetreten getreten haben. Ja. Wenn du, wenn wie soll ich schon sagen, machen wir es mal aus wann du so deine Teller-Stampes hast und dann ob es so Plätze Federlingen hinsteckt, dann passt das vielleicht dann wirkt das vielleicht ein bisschen aufgesetzt, aber wenn du das, das kulinarische Erlebnis hast, dann, dann, dann kann ja das zum Teller und zu dem eindrucksvollen, zu dem schönen Bild, des Auge ist mit, dann kann das ja gut zusammenpassen. Also ich will nicht, nicht jedes Shishi-Klein kleinreden.
0: Nee, nee, nee. Das, das ist ja auch Teil des Handwerks, aber mehr so in die Richtung, wie ja. es bei uns halt hier in der Regionalkultur halt ist, Hauptsache gut Guess. Und da geht es ja. wirklich darum, einfach zu sagen, okay, ähm, es kommt dann auf andere Faktoren drauf an und da hat die Gastronomie nochmal vielseitige Chancen. Aber naja. Ja,
1: das stimmt. Und am äh, wo wir dabei sind, wo du Hauptsache Good Guest sagst, ja. äh, lass uns noch äh, einen Shoutout geben, wie man das so schön sagt, zu äh, rettetgoodguest.saarland. Ja, richtig. Die, richtig. die, die Aktion zum, zum Gutschein kaufen und spenden für, für deine Lieblingsgastronomie. Ja. Jetzt von, von SidePoint und Gastro on. Wirklich schöne Sache.
0: Ja, und da muss man auch sagen, ja. ähm, man darf eins nicht vergessen, äh, liebe Gastronomen, meldet euch auch da an, ja, sonst kann euch da auch nicht ja, sonst äh, kann keiner... geholfen werden. <lacht> genau. <lacht> und man darf da auch keine Scheu haben, ich bin äh, der festen Überzeugung, dass das nicht ein äh, Siegel ist für, äh, ich habe es irgendwie gerade nötig und äh, komme irgendwie sonst nicht klar, sondern es geht da einfach darum, äh, wenn wir da alle als breite Masse äh, zusammenstehen, wird auch, glaube ich, viel einfacher. Und ja, ansonsten, vielleicht schaffen wir es dadurch jetzt auch nachhaltig, ähm, die Politik ein bisschen zu beeinflussen und uns das Leben einfacher machen. Ich sage es wie immer, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon erwähnt, 719% Thematik und ähm, ja, vielleicht ja. gelingt uns das ja mal. Und im Zweifelsfall hilft, hilft halt wie immer nur Schnaps.
1: Ja, dafür ist mir zu früh, ich trinke erstmal noch Kaffee pur. Ach
0: echt? Also ich, äh, ich bin neuerdings auf diesem Trichter, zu sagen, irgendwo auf der Welt, ist schon 6 Uhr. Nee, Spaß.
1: Ah, das, ja, ich bin ja, ja Homeoffice, ne? ist ja, <lacht> ich, ich, ich habe noch meine, meine Arbeits-Sweatpants an. Ne? Also Ach so, ja. Noch ein bisschen professionell muss man sein. Ja, also
0: ähm, ich bin Das sind da die, die mit den weniger Flecken, ne? Ja, ich bin, ich, bin, ich bin da auch sehr professionell, was die
1: Kleidung im Homeoffice angeht, ja. <lacht> ja, ich meine Muss ja Auch ja. für sich selbst Muss man ja die Disziplin haben Regelmäßig rasieren Jede Woche Einmal So Ja Auf Ab jeden und Fall zu duschen Ja ne? Ist bei dir auch noch drin
0: Ja, duschen ist bei mir tatsächlich noch drin Und äh, Ja Also Ganz ehrlich Wenn dich keiner sieht Ja, ja. Dann macht man es doch trotzdem für sich selber so, so ein bisschen sich ordentlich machen Nur so ein bisschen
1: ja, das bisschen, bisschen Normalität. Ne? Wenn, wenn draußen die Welt untergeht.
0: Ja, dann machen wir das nächste Mal eine Homeoffice-Folge mit Schnaps. Oder, nee. <lacht> wie, wie, wie richtig
1: trinken im Homeoffice? Super Titel. Richtig trinken im Homeoffice mit Cocktailrezepten.
0: Ja, aber dann müssten die Leute wieder aktiv zum Einkaufen gehen, wenn du da
1: irgendwas sagst, was die Leute nicht haben. Und dann, ja. Richtig trinken im Homeoffice mit dem, was sie zu Hause schon haben. Genau.
0: Es geht eigentlich nur um die maximale Arbeitsplatzkonzentration von Alkohol. MAK Alkohol. Cool. Sehr schön. Wir sollten ja, doch gut. schon morgens trinken. Es hilft einfach. <lacht> <lacht> Aber das spalten wir dann das nächste Mal auf. Und wann man wie wo trinken darf. Ja, dann Prost.